0: Tribu de Profes, episodio 121. Hoy es lunes, día 4 de julio de 2022. Hoy es el Día Mundial del E-book o libro electrónico, y también es el día de la independencia de Estados Unidos. Hoy empezamos una serie de episodios veraniegos, ya has visto cómo ha cambiado la sintonía de inicio, y tenemos un episodio muy interesante porque vamos a hacer reflexiones a partir de los libros que voy a estar leyendo este verano. Pero antes de nada me gustaría recordarte que el pasado viernes tuvimos un encuentro mágico. Fue el acto de apertura del campus de verano, de los cursos para docentes, junto con Jordi Rodríguez, David Santos, los profes que se han apuntado a los cursos de verano y un servidor. Y que fuera un momento mágico, no solo lo digo yo, sino también es algo que se recoge a partir del feedback de los participantes. Así, por ejemplo, Neus Campo desde Barcelona me escribió el día siguiente, el sábado, un correo electrónico que decía... Hola José David, la verdad que el acto de apertura estuvo muy muy bien, la dinámica fue genial para romper el hielo y conocernos un poquito. Ya estoy dándole vueltas a cómo aplicarla con los y las alumnas cuando empecemos en septiembre, la clave creo que está en vuestra sencillez. Sabéis muchísimo y lo transmitís súper bien. También pienso que es muy importante la idea de compartir, ya que nos enriquece a todos. Así pues, estoy segura de que aprenderé un montón con el curso. Muchas gracias a los tres por vuestra implicación y el trato recibido. Hasta pronto, Neus. Bueno, un placer, Neus, tenerte en los cursos como participante. Muchas gracias también por tu comentario. Nos encanta que la experiencia, la primera experiencia del acto de apertura te gustara tanto. No podemos decir aquí... ¿De qué se trata? ¿Es secreto? Y también estamos convencidos nosotros, los tres, de que vas a aprender muchísimo. Claro que sí. Te mandamos un fuerte abrazo. Venga, y ahora sí, vamos a pasar a hablar sobre un tema, que para mí es el tema, con mayúsculas, la evaluación. He empezado a leer varios libros este verano sobre evaluación y voy a traeros algunas reflexiones que creo que son críticas importantísimas. Ya habrás visto el título de este episodio, evaluar para aprender. Y es que tenemos que cambiar por completo el concepto, no es evaluar para poner notas, para ver dónde están los errores y corregirlos y que eso simplemente dé como consecuencia una nota mayor o una nota menor o que tengamos un sobresaliente, o un insuficiente, o un notable, o un bien. Si nosotros, a nivel educativo, estamos asumiendo que la evaluación se limita única y exclusivamente a corregir trabajos de nuestros estudiantes. Bueno, como paréntesis, esto, como ves, da muchísimo de sí a modalidades, estrategias, técnicas, instrumentos de evaluación. Bueno, esto es todo un mundo. Pues bien, si evaluar consiste en una mera calificación o asignación de una puntuación, oye, ya sea numérica o un etiquetado, como digo, cualitativo, con palabras, no estaremos consiguiendo nada. ¿Estaremos siendo tan temerariamente reduccionistas? Madre mía, lo que acabo de decir, sí, 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 es que la evaluación es un aspecto mucho más amplio, evidentemente, de un hecho que todavía mucha gente tiene en mente, que es evaluación sinónimo de, ¿de qué?, de estar haciendo o estudiantes un examen, o bien, por otra parte, que el profesor, la profesora, esté corrigiendo y poniendo notas, ¿no? Os viene esa idea o esa imagen a la mente, ¿no? Que haya un docente o una docente que esté corrigiendo con una pila bastante grande de exámenes que se lleva para casa, que está corrigiendo, seguramente hasta con un rotulador de color rojo, y que está horas y horas cansándose, Dedicando su tiempo, en principio, que podría ser tiempo dedicado a otra cosa, por ejemplo, a nivel personal, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel deportivo, lo está dedicando a corregir, a escribir sobre esos exámenes, encontrar los errores. Nos convertimos los docentes en buscadores de errores, pero simplemente para penalizar y para poner una nota menor cuantos más errores Hemos encontrado y bueno, hasta seguramente disfrutes cuando encuentras, por ejemplo, un control, o un examen que está perfectamente realizado, que no tiene ningún error y le pones un 10. Bueno, pues aún así me da igual la nota que tenga ese alumno, esa alumna. No, evaluar no es calificar. Pero vamos a ir un paso más allá. Es que no se puede separar el aprendizaje de la evaluación. Es decir, no podemos pensar que hay momentos de aprendizaje en clase, que es mientras estamos explicando cosas en clase, mientras están realizando tareas, esos momentos de aprendizaje única y exclusivamente, ¿vale? Esto no tiene ningún sentido. Y momentos de evaluación, que son esos momentos que te he comentado antes en los que los estudiantes están realizando pruebas y después los docentes las corrigen, ¿vale? O sea, que si diferenciamos esos dos momentos, esos dos procesos, por una parte, aprendizaje, por otra parte, evaluación, estamos cometiendo un error vital, o sea, directamente nos tendrían que quitar la carrera de, pues, magisterio, psicopedagogía o cualquier máster que hayamos realizado en torno a la educación. Sí, sí, es que es así, es que no nos tendrían que tomar en serio si realmente estamos haciendo esta diferenciación de procesos es que aprendizaje aprender y evaluación evaluar van de la mano pero de una forma completamente inherente no podemos separarlos entre sí decir ahora está habiendo aprendizaje ahora está habiendo evaluación esto es algo que tenemos que grabarnos a fuego. Seguramente, mientras te he estado contando algunos de estos ejemplos de estas situaciones, te habrá chirriado mucho lo que he estado diciendo a modo de contraejemplo con todos esos episodios en los que te he contado el tema de la autoevaluación, la coevaluación, las correcciones compartidas, el hecho de que la evaluación debemos verla como un proceso. Bueno, pues vamos más allá. No solamente es que sea un proceso la evaluación, sino que además... Como te estoy diciendo, y no me importa recalcarlo una y mil veces, aprender y evaluar van siempre juntas. Y seguimos avanzando, además, la evaluación debe ser capaz de identificar los progresos, pero también las dificultades de nuestros estudiantes, pero sobre todo para encontrar formas de superar estas últimas, es decir, de superar estas dificultades. Es decir, no sirve de nada que en un examen el profesor corrija un error y ponga una nota no aquí en este proceso debe quedar muy claro sí cuál ha sido el error cuáles han sido también los logros los progresos pero de esos errores identificarlos y sobre todo buscar proponer encontrar formas para superarlos tener una prueba como un dictamen como un ultimátum es decir o lo haces bien o si lo haces mal, ya te ha caído una cadena perpetua para toda la vida, evidentemente. Pues evidentemente no tiene sentido. Ninguno. Hemos dicho que la evaluación es un proceso. Va más allá. Continúa. Se prolonga a lo largo del tiempo. No es que terminemos un examen y ya nuestro alumnado no pueda aprender más. Pero ¿qué sentido tiene eso? Ninguno. Así que ya sabes, si solo evalúas para poner notas, no hemos cambiado nada. Y no existe el aprendizaje. Seguiremos mañana hablando sobre evaluación, sobre reflexiones que estoy haciendo en estas lecturas de verano. Así que si no te lo quieres perder, nos escuchamos mañana martes con más y mejor. Hasta entonces, ¡que la innovación te acompañe!